0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden det är Fredrik Boylin, kommunist i Istors Pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors Pastorat. Välkommen att vara med. Vårt samtal tillsammans idag handlar om ett Tema, eller framförallt en text kan man säga, som är placerad på den andra söndagen efter trettonde dagen med rubriken Livets källa. Och den texten jag ska läsa är från Johannes evangeliets andra kapitel. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom – De har inget vin. Jesus svarade – Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till kärnarna – Gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. var ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa – Fyll kärle med vatten – och det fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och de gjorde det. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varför det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Ropade han på brudgummen och sa, Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjunga trodde på honom. Så blir det, det heliga evangeliet. Lovad
1: var du, Kristus.
0: <skratt> ni som har på de här samtalen ibland, ni vet att vi har en god arbetsordning. Fredrik gör så mellan. Och därför så överlämnar jag till Fredrik om en stund att placera in den här texten. För det är väldigt bra att man gör det idag i ett sammanhang. Jag väntar på att du både tar den första versen och den sista versen och placerar in dem. Så ska jag ta något annat. Eh, jo, Johannes Evangeliet har ju vissa berättelser om Jesus och hans de konkreta händelser och Jesu undervisning och så som ni vet men det är inte många texter som bara Johannes har men det är några, jag vet inte om du har en lista på det med dig i huvudet Fredrik idag, eh, tyvärr inte men, men, men det är några man kan säkert ordna lite i ett ja. avsnitt det är bröllopet i Kana och det, han tvättar lärarnas fötter till exempel och så några till men vi, vi gör ingen grej av det just nu, nej men detta är en berättelse om ett bröllop och vid denna bröllop så är det en poäng och den tar jag först och det är att han uppenbar sin härlighet och den meningen som du sen ska kommentera, menar jag det var den näst sista och den första mm, eh, Jo Jag ska tala om uppenbarelse grann. Mm. Eh, för att jag ska säga någonting som är bekant och det är när man på svenska ska liksom tydliggöra de olika gamla orden, eller de religiösa uttrycken, eller de kristna begreppen, så måste vi fundera på vilka ordval som är lämpliga för att vi ska bli förstådda. Vi har sagt det för, åtminstone till dig, Fredrik, kanske också i podden, att jag testade kursdeltagare elever och upptäckte att uppenbarelse betyder idag upplevelse. Mm -hmm. Och det gör det ju inte i klassisk teologi. Mm. Eh, och därför som jag tycker det är kul med de här orden. Att upplevelse, det är ju... Ja, jag menar någonting som är intressant eller som är skrämmande. har en upplevelse mm. igår till exempel. Så hittar man, man om Hedelsen som inträffade det. Ibland säger man att upplevelse och erfarenhet kan vara samma ord. Mm. Men ibland så tycker man också att erfarenhet det är liksom att... Kunna tolka upplevelser möjligen. Jag håller inte på att leka med ord om någon tror att jag gör det, utan jag vill komma fram till något strax. Uppenbarelse det är när Gud visar sig för någon, på något visst sätt. Och nu ska jag ta en bild som jag inte tycker är riktigt bra Fredrik, så det är väldigt bra om du kontrar den här bilden. Yeah. Eh, vi tänker oss en, en teaterscen eller en biograf med draperier. Det är en scen. Och så är det då draperier. Eller vad som man? Ridå är det mm. bättre att säga. Ehm, vad är en uppenbarelse? Jo, det är när ridån går upp. Mm. Eller draperiet går åt sidan så man ser. Mm. Då kan till exempel jag stå där bakom ridån och draperiet. Och så sitter du i publiken. Mm. Och så drar de tillbaka draperiet. Och så uppenbarar jag mig. Mm. jag visar mig. Mm. Det tror jag ordet betyder. Mm. Sen kan det ju för dig också vara en upplevelse. Mm. Det vet jag inte. Det är positivt.
1: Det en mycket stor, mycket stor ja, ja. upplevelse. Men
0: grejen är att, att uppenbarligen är att någonting visas för mig. Ja, just det. Mm. Och då är poängen i min långa monolog här, mina ut mycket enkelt. När det står om Guds uppenbarelse så betyder det i Bibeln Guds självuppenbarelse. Mm. Alltså när Gud själv visar sig på olika sätt.
2: Mm.
0: Och det betyder ju inte att de är standardiserade efter någon sorts mall. Så går det till. Utan Gud kan uppenbara sig på olika sätt. En Guds uppenbarelse kan man uppleva mm. som en upplevelse. Mm. Men det kanske också kommer till mig på ett lugnt sätt som inte är en stark upplevelse. Mm. Någon kanske berättar sig att jag satt där på min bänk och tyckte livet var jobbigt. Och så hade någon sagt till mig att kalla på Jesus. Han, han, han vill hjälpa dig. Mm. Och satt jag där på bänken i en park, och så sa jag: Jesus, hjälp mig. Och vet ni, då var det som att jag såg någonting framför mig. Bara om en närvaro, och något ljus, eller något fint, och så. och så. Jag tror det var ljus som uppenbarelse för mig. Mm. Så kan jag fråga: Var det en upplevelse för dig? Ja, det var en upplevelse. Men på något vis är jag annorlunda efter den upplevelsen. Mm. jag tror att Gud själv kom till mig på något vis mm. det här låter lite flummigt och det kan låta också väldigt personligt och privat, men grejen är att när Johannes använder de här orden, de finns på många ställen i Bibeln, så är det liksom här så här, mm. i texten idag mm. att genom att göra det Jesus gjorde genom att förvandla vatten till vin mm. så visar han vem man är mm. Och då tycker jag på svenska det visa är bättre än uppenbarelse. Mm. Därför att uppenbarelse nästan alltid handlar om en upplevelse. Mm. Så då kan man fråga världen, eller den som eller Maria, vad upplevde ni när han gjorde underverket? Jag vi såg den sen. en Vi bara kände att det vi drack vinet och det var väldigt gott. Mm. Men den som då förstod hela, hela kedjan från vatten till vin. Mm. Den, för den var det ju en enorm upplevelse. Mm. Tänk. Ja, det var 600 liter vatten. Jag vet precis. Jag, jag smakar på vattnet innan vi jag är lite tröstig. Mm. Och sen blev det vin. En sån upplevelse. Mm. Det vill säga en upplevelse. Är inte, det är inte förbjudet att uppleva någonting. Men mm. det grejen är att, att Gud vill visa sig för mm. oss på olika sätt. Mm. Och då är det ibland på det här sinliga sättet. Vi kanske skulle säga ibland när vi är ordentliga, både du och jag, att mm. han uppenbarar sig i, i skriften i Bibeln, mm. i dop och natt, genom sitt löfte till oss mm. med den kristna gemenskapen. Men, men ibland i Bibeltexterna så står det att han visar sig, uppenbara sig för. Mm. Ja, det var min långa monolog. Välkommen. <laughs> Tack. Jag mycket Ja. Vill du att jag säga någonting om sammanhanget nu? Kan du inte bara kort kommentera när jag nu vill säga någonting med mina exempel? Ja. Någde det fram till dig?
1: Ja, jag tycker, om, jag tycker om att du resonerade lite kring detta med, med uppenbarelse. Och att det, och att det, det kan liksom uppfattas som upplevelse. Mm. Och, och ibland så blir det fokus... Kanske då på... Alltså, när jag har upplevt någonting så är fokus på min upplevelse. Och om, om då för vissa människor... Eh, ni ser inte jag här och moraliserar utan bara försöker resonera. Eh, om då eh, man talar om att eh, om man ser på en uppenbarelse ungefär som en upplevelse då blir det väldigt mycket min uppenbarelse. Jag har fått en uppenbarelse. Jag, jag, jag. Eh, och då, då, då ströck du under detta som jag tror inte bara är, är, är sant utan det är också... Riktigt att säga: det är Gud som uppenbarar sig. Det är honom det handlar om. Sen gör han det förvisso för mig, dig och andra, men det är Gud som uppenbarar sig.
0: Tack för tillägget. Är... Väldigt bra.
1: Vi sa i förra avsnittet, jag ska strax säga någonting om, om sammanhanget. Vi sa i förra avsnittet att eh, 13-dagstiden handlar ju om att Jesus visar vem han är. Om hans, vi får pusselbitar till hans identitet. Och detta har du redan talat om, Karl Magnus, så det behöver inte jag eh, säga. Och, och det, det stora som uppenbarar sig idag, <laughs> så kan jag säga, det är ju precis det som du har strykit under. Eh, han uppenbarade sin härlighet och hans Jag trodde på honom. Ja. Eh, intressant också detta som du bara nämnde i passus det här, om man skulle fråga Maria. Och hennes för det. Jag såg det inte hända. Det är väldigt spännande. Jag hoppar, vi, hoppas vi återkommer till det. Det, det här att det
0: Ja, Johannes... Ja, nej, vi behöver ta det nu. Eh, Men sammanhanget är det bra om du mm, tar det för eh, tror jag tror vi behöver alls sammanhang.
1: Ja, alltså vi är i Johannes 2 nu. Det vill säga vi är i absoluta början. Det vi har fått till oss hittills av Johannes och hans så fina prolog. Och vi har ja. Johannes döparen har pratat lite och Jesus har kallat några lärjungar. Och det är Eh, där finns det saker som vi känner igen från de andra evangelisterna, till exempel Petrus kallas och lite sånt där eh, men, men det är nog lite annat kallelse sammanhang än, eh, än när, när Petrus kallas tillsammans med, med, med Jakob och Johannes och fiskelagen där och så eh, ibland har man uppfattat detta som att det finns liksom eh, han, eh, Petrus kallas och så kallas han på nytt och sådär eh, men det berättas lite annorlunda om det och sen så står det, och, och, och det är liksom utifrån den situationen som vi får se textens början, tror jag. Det vill säga, Jesus har, har kallat lärjungarna och han har sagt så här Sannoliken, jag säger det, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga mer över människosånen. Det är liksom Jesus slutord
0: i jättarna. I i, i ja. Och sen så
1: står det, på tredje dagen, och då man tänker att ja, på tredje dagen från att det har skett, eller så kan det vara på tredje dagen i veckan. eller alltså, Det kan ju mm. vara något annat. Vi, vi vet inte. Eh, men, men det skulle lika gärna kunna vara det ena som det andra. Men, mm. men, men jag, sk, jag, jag, sk, jag är nog benägen att tänka att det mest logiska är att Jesus så kallat några lärjungar. Eh, på tredje dagen är han och hans lärjungar bjudna på ett bröllop. Eh, spännande tycker jag. Om man tänker på... Bröllop i Sverige idag Nu ska jag inte säga att jag vet hur alla bröllop går till Men en del har ju erfarenhet av att det är svårt Att välja vem man ska bjuda Sådär Ska vi bjuda alla dina kusiner också Eller ska jag bjuda mina arbetskamrater Nej men honom har jag ju bara jobbat med tre år Här kan någon ha varit lärjunget till Jesus I tre dagar Och är medbjuden på ett bröllop Det säger någonting om Om det nu är så så säger det någonting om Kulturen eh, vi lämnar det där här. Mm. Men så vill jag säga någonting om det, om det sista i texten också. Detta med tecken. Mm. Du ville särskilt att jag skulle säga någonting om. Tecken. Om. Eh, eh, så gjorde Jesus det första av sina tecken. Just det. det var i Karnagel. Ja. Och det finns ju mer liksom ledtrådar och startpunkter i detta med att Jesus visar vem han är i dagens text. Alltså vi kan tänka att förutom att vi får en uppenbarelse så här, eller Jesus visar någonting för oss, så kan vi också tänka på den här texten till exempel som en, ah, en startpunkt. Nu får jag gå på en större upptäcktsfärd. Jag får läsa Johannes evangeliet till exempel. Eh, Jesus gör det första av sina tecken idag. Eh, genom de orden får vi till oss, tänker jag, en inblick i hur Johannes så att säga arbetar när han skriver sitt evangelium eller hur den heliga andra arbetar när han inspirerar Johannes. Eh, för när de andra evangelisterna alltså Matteus, och Markus och Lukas eh, som, som liknar varandra mycket mer eh, och som därför också kallas för synoptiker alltså de har samma syn eh, medan, de, eh, medan de här tre Matteus, Markus och Lukas ger oss massvis med exempel på olika tecken under som Jesus gör så är Johannes på ett sätt mera sparsam
0: är det sju? ja, totalt Mm.
1: Han berättar om sju tecken som Jesus gör. Mm. Eh, sen finns det de som säger att det, det finns ju fler tecken. Hans uppståndet ser ju tecken och sådär. Men, men ibland brukar man säga att Nej, men han gör sju tecken. Eh, eh, samtidigt som Johannes också all, i den allra sista versen i sitt evangelium är noga med att påpeka att Jesus har gjort mycket mer. mer. Ja. Mm. Det står så här. Jesus gjorde också mycket annat och om var sak skulle skiljas för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Det vill säga Johannes är mycket väl medveten om att det här var inte någon, någon liksom, det här sjutalet, de här sju texterna jag tar med. Det är ett urval jag har gjort. Det finns mm -hmm. mycket mer att säga. Men jag har valt dessa sju. Men då ska man inte uppfatta det som att Johannes är en snåljobb. På samma gång ska vi komma ihåg att han så att säga gör mer. Av varje tecken. Han berättar ofta mer ingående om dem och han låter också ofta tecken vara utgångspunkter för hur Jesus gör precis det han gör idag. Han talar om, han förklarar: Vad är det som har hänt? Vad säger detta om mig? Vad betyder detta på ett djupare plan? Skulle vi ta ett exempel, kunde vi ta så här: Alla evangelisterna berättar om minst ett bröd under, alltså att Jesus med några få bröd och några fiskar mättar tusentals människor. Mm. Eh, Matteus, Markus och Lukas berättar om detta ganska rätt upp och ner och så låter de berättelsen gå vidare och sen var det nästa händelse. och så. Mm. Johannes låter bröderundet vara ett utgångspunkt för att Jesus sen håller ett långt tal om sig själv. En mm.
0: jätterunt kapitel i ja. den. Eh,
1: Johannes 6. Alltså det är, eh, så att man ska inte tänka att Johannes är snål för att han bara så att gör sju tecken utan han gör så mycket mer av det är så mycket mer av de här sju tecknena. Eh, och vi skulle kunna säga bara då, vilka är de? Så har vi undanröjt det. Eh, jo, det, det första tecknet är vi på idag. Det andra tecknet Jesus botar en kunglig son. Det tredje Jesus botar en lamhubbetesta. Det fjärde, som vi också har nämnt nu Jesus mättar 5000. Fem det femte, han går på vattnet. Det sjätte, han botar en blindfödd. Och det sjunde, han uppväcker Lazarus. Alltså. Eh, och då skulle jag vilja säga så här eh, för att skicka en fråga till dig, till som du vill säga paston på andra sidan.
0: Eh,
1: hur tydligt är det här tecknet egentligen?
0: Eh, nu ska jag kring, kringgå den här frågan. Där, ja, jag, jag, tänkte på, jag tänkte svara på en liknande fråga ah? som ligger före din fråga. Ah? Och det är, varför eh, benämnar Johannes detta teck, som tecken? Semajon heter det väl på mm. grekiska. Mm. och vilken anledning alltså, vad är det för någon poäng om han nu gör en grej av att det är sju stycken mm. så är han ju vilket man idag tror jag menar mer i Johannes forskning men är mer öppen för att Johannesen då är rätt så tydlig med det judiska daget det är inte mm. bara Matteus som kör med det även mm. Johannes är, mm. ja förankring i den judiska kontexten för <här> att detta mm. och då har jag en teori och det är inte nu det gumliga sjuttalet mm. Utan det är så här att att det är just sju, det, det kommenterar jag inte för det kan jag inte. Mm. Utan jag ser ju ordet tecken som eh, pek ja, pek är fel för det, det är ett negativt begrepp. Eh, vägvisare. Mm. Alltså en, en, som pekar. Mm. Och jag har jag har ju tänkt så här att för att hitta en bild för, för det svenska begreppet Semejon så är det en vägskylt. Mm. Eh, här står det liksom alla tre. I Sundholm står det liksom alla tre. Jag vet alla som, som passerar förbi. kan ni åka hit och hälsa på. Mm. Eh, och står det Horrid 5 eller någonting mm. sånt här ute. Och det är för mig ett tecken. Mm. Det är så det är en vägvisare mm. som pekar på någonting. Mm jag tror att eh, poängen med tecken, det är pekare. Det är en pekare. Mm. Nu ska jag göra det tydligt för er. Och för att man så riktigt fatta någonting ordentligt en del av oss är tröga. Jag till exempel. Jag behöver ha många vägvisare. Mm. Alltså många gånger måste det hända.
2: Mm.
0: Och nu vet jag att man kan köra bil. Sådana här som vi kära pastor ofta mm. Till exempel jag ska åka så ser jag så säger någon. Är det rätt väg? Det är rätt väg. Vi kör nu, va? Ja, det vet jag inte, säger jag. Så säger någon i bilen. Ja, men det stod faktiskt Stockholm 26. Ja, det såg inte jag. Jag väntar till nästa vägskylt. Mm. Och Stockholm 11. Mm. Ja, vad bra. Du var rätt. Mm. Alltså, man behöver många påminnelser för mm. att man ska liksom fatta vad det handlar om. Mm. Nu, nu tar jag en vägskylt. Nu kan man använda ordet på ett mer existentiellt viktigt sätt för mig jag talar om mig själv nu för jag ska fatta det viktiga så behöver Gud påminna mig om och om och om igen det är min grej mm. det är min lilla span eller min tes kan jag säga det mm. som du får reagera på om du vill mm. alltså Gud vill behöver många, han behöver många olika sätt att berätta för mig vad han vill ha sagt mm Ibland är det så här, om man ska ta en, en, en pedagogisk poäng. När man är en riktigt dålig lärare, som jag har varit. och Hoppas jag är det dålig nu. Vad, vad menar jag med detta exempel? Mm. Jo, jag menar något viktigt med det. Så kan jag säga så här till en, en kursdeltagare, en elev, som frågar någonting. Du, vad var det där som vi pratade om här om dagen? Jag måste säga, ja men det har jag sagt till dig. Mm. Jag sa det förra veckan i torsdags. Mm. Jag stod här och du satt där. Jaha. Och så kan jag anklaga den här eleven, den kursföretagaren, för att den inte har hört och lyssnat. Mm. Men jag, jag tänkte inte då att jag har gjort det dåligt. utan Jag beskylder eleven för att inte ha lyssnat. Men tänk om det är så otydligt för mig så att den inte har gått in. Mm. Därför kan man som pedagog inte generellt säga, det har jag ju sagt. Mm. För jag måste ta reda på, har den som har lyssnat, hört och förstått vad jag menar? Mm. Och det är därför som jag tycker om semantik. Mm. Alltså, vi måste förstå orden. Vad har jag sagt? Mm. Repetera dem igen så jag vet att du har förstått. Sen om du inte bryr dig eller tycker annorlunda, det är en annan sak.
2: Mm.
0: Men jag vill att du ska åtminstone för, ha förstått mig och jag ska förstå dig. Mm. Det, det tycker jag, då är det det här med tecken så viktigt, att för att jag ska fatta vem att Jesus är Guds son Mm. Så räcker det inte med ett tecken. Nej. Det är min slutsats i min latex. Utan om om igen behöver jag höra det. Och Johannes har ju skrivit det i kapitel 20, en av favoritverserna. För att förstå en del tycker jag ger en budskap. Mm. Så läser jag Johannes 20, de sista verserna. Också många tecken som inte tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lägerjungas åsyn. Men dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Alltså alla tecknen har ett syfte. Och då menar jag, då är inte poängen, även om det är roligt att det är sju. Det får vi gärna utveckla. Utan poängen är att genom tecknen så ska tron på Jesus tändas, uppstå, växa. Så att allt går ut på att jag ska få tro att han är Guds son. Mm. Och därför behövs olika tecken mm. för mig. Eller vägskylta eller pekare. Mm. Och då tänker jag också att eh, ordet pekare eller vägskylt är också en människa. Du kan vara en sån pekar för mig. Du kan mm. säga någonting till mig privat eller du kan säga någonting i, i kyrkan i, inom predikan du har, som är som ett tecken. Men pekar för mig. Du pekar. Och du vet ju själv ett av dina favoritställen, Johannes Döparen, han pekar på Jesus och så säger han, det är som säger bara att
1: han ska växa till och jag blir mindre, ja. eller han ska bli större och jag mindre. Ja,
0: det, det är pekarens uppgift. Mm. Och jag tror att en förkunnare, som jag ju är, har som uppgift att vara pekare. Mm. Och problemet, nu går jag utanför min bild, mm. det är när förkunnaren tror att man ska peka på sig själv. Mm. Du säger, Det är min roll. Jag vill spela en roll här. Mm. Det är min performance. Det är min predikan.
2: Mm.
0: Det är jag det handlar om. Jag kan ta så många roliga exempel som ni skrattar. för och säger en så rolig predikant har jag aldrig hört. Mm. Då har jag misslyckats. Mm. Alltså, om, om det är jag som, är, som blir liksom summan av det jag säger mm. då är ingen pekare. Så pekar ju det som, som pekar på Jesus. Så Johannes är så tydlig när du tar upp detta som din ditt valspråk på något vis, så är det samma sak att tänka att få peka på någon, för någon annan. Och då jag på vägskylt, förkunnare eller människor som anger en viss riktning. Mm. Det vill säga, alla kan inte peka färdigt. Det räcker inte med ett besök av en pekare. Jag måste ha många många som pekar för att jag ska börja fatta galoppen. Och då är, då är tecknen det som behövs för att liksom föra fram en människa till tro mm. på Jesus. Mm. Det är min sammanfattning. Mm.
1: Då ska jag eh, formulera om min fråga.
0: Ja just det. Dada.
1: Men får jag, får jag, det glömde jag ju. Nej ja, men det är ingen fara. Min fråga var så här. Eh, och och jag, jag märkte nu. Eller det var inte för att för jag, du var ju helt tydlig med att du skulle ta den här först. Men jag märkte att jag också för mig själv och för lyssnaren kanske bara vill, bör vill liksom förtydliga mig lite. Alltså jag, min fråga var så här, hur tydligt är egentligen detta tecken? Eh, och då menar inte jag att, nej men du vet, att göra vatten till vin, det kan ju även Fredrik Borlin göra. Nej, det var inte det jag menade. Alltså tecknet som sådant eh, är ju supertydligt. Ja, ehm, det är ju märkligt, Johan. Och, 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 och vi kan fundera på, och det skulle ju kunna vara, eh, skulle kunna vara ett samtal i sig, det här med eh, vad betyder de här sju tecknen? Här sker här ju ske ett, här ske ett skapelse under på något sätt. Alltså mm, att Jesus ska säga, modifierar skapelsen, vatten blir till vin. Just det, just det två det. olika kemiska var... beteckningar, och han, alltså han är Aha. här över det, och det, det betyder ju någonting annat på ett sätt än att han botar eller att han uppväcker eller så alltså, det, ja, det, men, och det kan vi kanske bli ett annat samtal en gång, vi får se eh, utan när jag menar när jag frågar det här hur tydligt det är tecknet så, så, så tänker jag på hur många märkte det för här är, det här är något som är lite ovanligt i Jesu underberättelse alltså när de andra evangelisterna berättar om Jesu tecken och under och särskilt när de berättar om Jesu tecken och under som Jesus gör i början av sin verksamhet Yeah. så är de noga med att förklara nu är Jesus, nu blir han känd nu sprids ryktet om honom nu strömmar folk till eftersom att de har hört talas om vad Jesus kan göra och de kommer inte bara själva, de tar med sin sjuka gamla faster och sin lama gamla morbror och, 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 alltså så va alltså de andra vänlisterna är väldigt noga med att, nu blir Jesus känd och han blir så känd så att han till och med säger till människorna han har hjälpt säg inte detta berätta inte, och han drar sig undan och det finns anledningar till det och det tror jag vi har nämnt också nog det här varför Jesus vill bli känd. Han vill inte bli känd som en helare utan som någonting annat. Men här är det inte riktigt på samma sätt. Det finns någonting lite fördolt eller hemlighetsfullt med den här händelsen. Alla som är med på den där bröllopsfesten och det var nog ganska många människor som till och med Jesus och hans helt nya lärjungar var bjudna. För vi tänker att den generositeten, inbjudan börjar ju ha gjort att det måste vara Hundratals människor. Många hundratals människor tror jag. Alla som var där de verkar inte förstå vad det är som egentligen har skett. Dels hör vi evangelietexten om att bröllopsvärlden han visste inte var det från vinet kom. Utan det gjorde bara tjänarna som hade öst upp vattnet. Mm. Hur många de var vet vi inte. Men de är en mycket liten minoritet om vi tänker på alla som är på mm, den här festen. Verkligen. Det kan vi sluta oss till. Och sen så står det också så här allra sist i texten. Han uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar mm. trodde på honom. Alltså inga notiser här om att alla som var där förundrade sig. Eller ryktet om honom spreds ut i hela trakten eller mm. alla i Galileen kom med sina vattenkrus och bad Jesus mm. köra vin eller mm. judens vinproducenter förargades över honom och ville göra honom i vägen Nej, men alltså, mm. utan, utan hur många som var på den där bröllopsfesten märkte, alltså alla märkte ju att oj det fanns plötsligt vin alltså det, det märkte man ju på det sättet mm. eh, men det är ungefär som att säga att jag, jag är bjuden hit på fika och så har du inga kakor och så har du tagit några stenar och förvandlat dem till kakor mm. så kommer jag hit, jag har ingen aning om det jag äter kakor, det var det mm. är alltid goda kakor hos Kolmannes men det var extra gott idag mm. men jag märker det betyder inte att jag märker att de en gång har varit stenar så att säga mm. så man kan fundera på hur många på den här festen märkte
0: vad som skedde men du, där tror jag finns en för mig en koppling mm och det är att det som föregick kapitel 2 mm. är ju kapitel
1: 1. Som det ofta
0: är. Oh. Mm. Det är Vilken
1: djupsinhet. Och där har
0: x antal lärjungar kallats. Några är namngivna. Därför den finns i lärjungar. Och nu är det de som är föremål på tecken nummer 1. Så det är inte tänkt att det ska vara ett allmänt tecken som det är senare i din du kommenterar de andra sakerna. Lärarna mm. är, nu, är liksom särskilt, det är omsorg om dem. De vet ju inte mycket om Jesus är. Mm. Några har just lämnat Johannes som sin som deras rabbi. Och så, så är de med Jesus. Och några kanske inte vet vad de har sagt ja till riktigt. Nej. Han är kanske inte känd än som det är. I andra evangelier så har det ju hänt vissa saker innan de kallar, han kallar Men här mm. Hos Johannes är det ju inte så det står, inte mycket, det står ingenting om Jesus vad Jesus gör. Nej. Men att Johannes Döparen berättar att han är Guds lam som tar bort mm. världens synd. Men annars vet de inte så mycket. Nej. Men nu, vi har varit på <skratt> världens där han förvandlade vatten till vin. Det kan mm. de ju berätta. Mm. Alltså de är impade på vanlig svenska. Mm. Det är min tre som svar på det. Du du fast. Ja,
1: och då skulle jag vilja säga, för jag, jag läste en vers förut som är del av sammanhanget. Och det är sista versen i Johannes 1: så säger Jesus: Sannoliken ni ska få se himlen öppen och Guds änglar komma ner och komma upp över människorna. Mm. Det har han sagt till de genom lärjungarna kallat. Mm. Och det är ju minst sagt. Eh, <laughs> det är ganska stora ord. De är inte för stora på något sätt. Men, men för de här lärjungarna som precis har mött honom, och de har själv hört att han är Guds land, mm. Mm. och Jesus berättar att han är. Ni ska få se Guds änglar stiga upp och stiga ner. Dels är det stort över människosonen, Alltså han identifierar ju sig själv med, med mm. människosonen. Alltså, och då tänker jag så här. Om jag får vara sån. I ljuset av det så är ju att han gör vatten till vin. Inte en jättestor sak. Om vi nu, ska, om vi nu satt,
0: kan liksom döma mellan vilka tecken som är störst och minst. liksom. nej men Jag tror ju att sl sl slutordning kapitel 1 eh, de är ju liksom de är abstrakta medan underverket i Kana är konkret.
2: Mm.
0: Alltså det, det är en vacker riken. för, mm. för där, innan, de, innan de förstår vem han är mm. så tar man inte emot Jesu löfte som att det är någonting sanning. Vi, vi tror ju att löftet mm. ändå bär för att tro på Jesus. Men har du ingen tro på Jesus och han säger någonting väldigt stort så säger vi jaha. Mm. Men ser vi vatten som vandras till vin så säger vi wow! Mm. Det är världen grej för oss. Mm. Även om det är mycket, mycket mindre ju, mm. än att så himlen är öppen på ett vis. Mm, mm. För det var också det mm. det Eller? Mm. Ja. Jo. Jo, absolut. Ja. Jag har lite kommentarer till andra små saker i texten. Ja, kult. Så kan vi se vad du har hänga på. Mm. Det står så här, vina tog slut. Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Mm. Alltså... Mamman, moder och Maria har någon sorts connection mm. till en ansvarig mm. på festen. Det är ju uppenbart mm. så. Det är inte så långt i kranen för Aseret. Mm. Eller? Nej nej nej, 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 nej. nej. Hon har, hon har någon connection dit och, och känner viss ansvar. Det har blivit pinsamt för min vän världen ja. eller brudpar, brudparet ja. här nu. Eh, kan du inte hjälpa till här nu? Då tilltalar hon sin son. Då Jesus säger nej. Min student inte kommit. Och då är den där intressanta frågan om- att Marias roll i detta. Jag, jag tycker själv att det är en ganska liten parentes- men jag, jag noterade den idag. Och det är att för det första- det, det läromässiga, för mig, för mig läromässiga- mm. och det är att jag har ett problem- nu kommer några på besök. Och det är inte bara Fredrik Borglin. Mm. Utan det är några som är. Mer avlägset bekanta. Mm. Och så är kakorna slut. Mm. Eller det. Är, jag upptäcker att jag tog upp kakorna. Så nä, Vad är det? Jag De har gått sönder. Mm. Och så säger jag. Jesus hjälp mig. Mm. För mig är det en inbjudan till att. Berätta för honom precis vad som helst, Karl Marinus. Nu får jag säga till honom vad som helst. Binen tog slut. Bilen skumpar så konstigt. Mm. Är det fel på fjädringen? Oh. Jag vaknade i morse och så upptäckte jag att ingen tankrem. Mm. Jesus hjälp mig. Mm. Då skulle hon säga, lägg av med sånt. Han har viktiga saker att göra. Om du gud kan bota sjuka, om gud kan uppväcka någon död och så. Du ska inte tänka på sånt. Det är just det jag tänker på. Alla mina önskningar får jag göra kända för Jesus. Mm. Det är ett sätt att för mig ta emot Marias exempel. Och det står ju inte hur hon reagerade på mm. att Jesus liksom avbryter henne. Mm. Hallå? Nej, nej, inte än. Och det, det får jag vara med om också. Men jag ber om någonting. Och så är det som att han svarar, nej Karl Magnus, det, det tänker jag inte ge dig. Eller, nej, det passar inte, eller inte än, eller, nej det är inte bra för dig jag får invänta det svaret från Jesus mm. och säger då kvinnan hon kan kalla henne för kvinnan någonting som Jesus inte vill bejaka mm. så är det mästaren Kristus som talar till sin mor, mm. och det är hans ord som väger tyngst för mm. säger han nej och det är väldigt fint att få veta det att han, han har koll på läget varför han, varför han säger nej mm. och sen gör det mm. Det vet inte vi. Nej. Eller vet du det?
1: Nej, nej, det vet jag
0: inte. Nej. Eh, men så säger hans mor till kännerna gör det han säger till er. Mm. Alltså hon, hon är ett steg vidare. För det första ber man om hjälp och sen så gör man ett steg för att liksom underlätta den här hjälpen som nog ska komma. Mm. Eller hur? Ja, just det. Kan du inte fixa detta? Nej, jag gör inte det. Och så kännerna om han nu säger någonting så gör vad han säger för att han är han är Guds son för det står inte så. Men det är Nej. någonting i detta.
1: Eller? Mm. Jag tänker att i Maria måste det ligga detta. att eh, eh, Om det är någon som fattar vad som kan ske innan det sker så är det hon. Eh, det, för, det vill säga hon har ju uppe kanske någon slags connection eh, till världen eller brudparet så att hon förstår att vinet är slut. För jag tänker mig att eh, det är ingenting man bassonerar ut på en utan utan det, det här är så pinsamt. Så att man, man säger det kanske till någon, du nu är vinets slut här. Och så kanske någon säger det till någon, kan vi lösa detta. Men det är ingenting man säger, ursäkta allihopa, vinet är slut. Nu det hem med. Utan man försöker ju lösa det på något sätt. Men hon säger det också till Jesus för att hon har någon slags tilltro till att han kan göra något åt det. Ja, absolut. Det är ju som du sa här med, du har någon bekant här som med, med dina kakor i slut. Liksom. Så ringer du med, och säger du Fredrik, kakorna är slut här. Och det är klart att jag, och du vet att jag är hemma i det här. Mm. Jag kanske är på väg ut i dig för att fika med. Mm. Mm. Och då betyder ju det, kan du bara sticka in byka och så. Mm. Hade ju däremot varit i, i, i Mongoliet på semester och du ringer mig och säger du kakorna är slut. Vad ja. ska jag göra åt det? Alltså, men,
0: mm. eh. Nej men jag är ju att, att det finns ingenting som är... Vi behöver inte fundera på det som jag ändå funderar på. Är Maria stolt över sin son som kan göra under? och hon vill liksom lansera honom jag tycker det är en väldigt dum tanke som jag mm. för fram jag vill bara ha sagt den därför att mm. vi förstår att hon hon anar ju vem han är hon har begrundat detta i 30 år minst, mm. så det är inget nytt för henne Nej. utan det måste vara så att det är en prekär situation, det, det är väldigt knepigt det här med att för mig tycker jag bättre än vin även om vin kan drickas så menar jag, det är pinsamt om man har en fin middag och sen finns det inget kaffe efter maten. Det, det är ju svårt om man är i Sverige i alla fall. Mm. Och då är det, det är väldigt svårt. Och då är grejen att Gud, det här är jättejobbigt för mig. Mm. Om det ser något viktigt eller, eller oviktigt i andra människors ögon det spelar det ingen roll. Mm. Men för mig är detta svårt. Mm. Och det berättar jag rakt upp och ner. Mm. Som det. Jag har en tråd till. Har du någon mer tråd? Eh, inte prata så sådana. Ja, men då tar jag min tråd. Kör. Eh, ett ämne som jag tycker egentligen inte jag vill prata om.
2: Jaha.
0: Men jag, ibland så kommer jag in i, i samtalen då med detta.
2: Mm.
0: Och det är. Vilken inställning tycker du att du har, eller du borde ha, till alkohol? Är det här en knepig text för vissa? Och jag ska linda in min fråga. Mm. Men frågan står. Ja. Eh, jag har... Eh, eh, jag, har nej, jag har nu ingen vän som har åkat illa Jo, jag har någon som har åkat illa ut. Och därför inte smaka alls. Nej. Eh, av olika anledningar. Mm. Och det finns ju inget annat än att säga att det är en enorm respekt inför mm. detta att jag... Mm. Han kan inte ta någonting som luktar alkohol. Kommer äta det. Så det finns andra som har sett vad det kan innebära mm. och som har principiella skäl mot alkohol. Mm. Det finns i, i, i många kristna sammanhang som jag har mött i alla fall en väldigt tveksamhet i alkohol. Mm. Och när man sen börjar ana och gräva i Bibeln inte bara på ytplan utan lite djupare så inser man ju att det var inte speciellt liksom, lättvin som, som användes, utan mm. det var ju vin som hade lite krydda för att det skulle hålla sig ett tag. Mm. Jag minns den första gången när jag begrundade att man i nattvårdsvin i Svenska kyrkan, ganska ofta har man haft och har ibland i alla fall Madeira, som ju är ett starkt vin på mm. jag, över 20 procent, mm. mm. det är ju starkt vin ju. Mm inte något svagt 7% från Måseldalen eller något sånt. Nej. Så undrar man att, ja men, så blev det. Det är inte helt lätt ibland för i vissa kristna gemenskaper och grupper och detta. Och då har man kanske sagt så här att, ja men det var en sep i tid och, och man gjorde så, men vi får inte ta efter själva saken med alkohol och vin utan. Tänka att han hjälpte till i en situation som socialt sett var väldigt knepig. Och så släpper man så att säga diskussionen om alkohol. Om mm. min fråga till dig är det att du behöver inte bara veta vad du tycker. Utan har du mött det här så att hur den här berättelsen om bredd är liksom ett krux, ett problem. Har du mött det? Ja, det skulle jag säga att jag har.
1: Eh... Och jag har också mött det den här eh, där den här Berättelsen är eh, ett själv. Så att säga, en självklar anledning till hämningslös drickande när som helst. <laughs> okay. eh, ja men Jesus ju för man lägger vatten till vin, liksom var då. Måste man ha för det lite gött. Aha. Eh, vilket blir väldigt knepigt. Eh, eh, det, jag, jag, det var någon som sa så här lyssnade på något föredrag no, no, på, 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 om detta med alkohol och. Och, och man talade just utifrån det här argumentet då att om Jesus förvandlade vatten till vin då måste jag få ta mig några glas. Mm. Och, och då var liksom mot. Inte mot. Ja, men motargumentet eller svaret på den, på den slutsatsen som då en person drog var ungefär att jag. Han förvandlade vatten till vin på ett, på ett bröllop. Men det har ingenting med din fredagsviska att göra ungefär. Alltså att. Mm -hmm. alltså att Alltså. Äh, äh, hur, hur ska man bedöma detta kan man säga att Jesus inte äh, kan man säga att Jesus äh, på något ställe förbjuder alkohol till exempel Eller, äh, det, det, här blir, det, det här är ju ändå ett, en text man måste komma, komma i möte med när det handlar om alkohol absolut, jag inser att jag inte svarar på din fråga äh, och äh... Men att tvinga in har in, tvingat in ett svar nej utan... Nej, men jag, jag skulle säga så här för att ge, försöka ge ett, 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 ett kort svar så skulle jag säga så här eh, när jag läser nya testamentet. Eh, vi kan inte komma ifrån att, att i Bibeln så finns det berättelser om att Jesus gör vatten till vin att eh, i Jesaja 25 så är eh, Herrens dag det är en fest med starka viner mm. eh, så, vi, vi kommer inte ifrån att det finns eh, nej nej självklart i Bibeln så, eh, men om man tänker på liksom undervisningen ja, i Nya testamentet eh, hur ska jag tillämpa detta? Eh, då skulle jag säga att eh, det starkaste bibliska argumentet kring alkohol är du ska inte förleda din broder. Och det ska vara huvudargumentet tycker jag till att avstå alkohol. Om det är så eh, eh, om det är alltid avstå alkohol eller om det är avstå alkohol i vissa situationer eller att eh, avstå alkohol i ett visst sammanhang till exempel, vi ska inte ha vi ska inte ha vin på församlingens gemenskapsklubb eller sånt där mm, mm, så. det ska vara i omsorgen om nästan mm. för jag tycker att, jag tycker att den, den linjen eller den röda tråden är starkare i det här testamentet eh, sen, sen kan Petrus skriva var samlade och nyktra så att ni kan be, det ska vi också ta på allvar mm. eh, men, men jag skulle säga jag tycker att argumentet eh, för, eh, om så att säga
0: omsorgen om min
1: bror. Mm. skiner starkare så att säga
0: ja du säger det finns det jag, det jag själv tycker och tänker om detta att det finns ingen etisk norm som är den auktoritativa utan det är underordnat andra motiv det med alkohol i skriften som det är med mycket annat också alltså jag tar inga andra exempel för då följer, följer vår fråga men, men klart är i alla fall att det här är ju inga, inga som helst bekymmer det finns ingen Ingen diskussion. Det finns inga parenteser på eller här mm. i texterna om mm. han gjorde detta men han menade egentligen inte det. Ja, just det. Inget sånt finns. Och ja, ja. det är att vi förhåller oss till detta. Mm. Och då tycker jag att det har varit så gott mitt ord i om respekt. Det Ungefär samma sak som mm. du sa. Ja, och det här med att tacka Gud för, för det som är gott och fint är också en, ett aspekt på mm. både alkohol och på god mat och annat fint. Mm en till mm. exempel. Så. Mm.
1: jag tänkte... Man kan säga det finns väl ingen... Eh, eh, man kan säga så här. Man kan ju inte säga att det finns gott om texter i Bibeln som förbjuder alkoholkonsumtion. Mm. Det finns texter som, som varnar för överdriven alkoholkonsumtion. Eh, det finns däremot ingen texter i Bibeln som förbjuder nykterhet.
0: Ja, det är respekt för att ligga sig med frosseri och så. Det är ju... Ja, precis. Sen har ju kyrkorna, eller kyrkan, bland gjort vissa tillägg med olika kategorier synder och så, mm. som utifrån detta. Mm. Och i vissa miljöer så kan jag mycket väl förstå att man har varit väldigt restriktiv. Verkligen. Därför att man ser hur fruktansvärda konsekvenser det kan få. Mm. Men det är sagt, vänner, så ska vi sluta vårt samtal idag. Mm. Det var lite tema kring bröderpet i Kana. Mm. I Galileen. Och eh, vi önskar dig guds välsignelse. Mm. Och säger hej då. Hej då.